0: ¿Qué Y en medio del fuego, algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia. Habían ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy brunido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados, con las alas se juntaban el uno al otro, Pero no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado, derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda, en los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el Espíritu les movía, que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y el fuego Fuego, salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, veía aquí una rueda sobre la tierra junto a los tres vivientes, junto a los perdón, junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Esto nos puede dar un indicio también de lo que en la historia de la humanidad hemos visto como luces extrañas, desconocidas, pero que tanto tiene que ver con seres extraterrestres y tomemos en cuenta nuestro bagaje cultural, que todos estos conceptos nos han llegado a través del cine, de la televisión, de las historietas, de los libros de ciencia ficción en donde nos escriben este tipo de seres ¿Tendría que ver esto con lo que estamos viviendo ahora? Vamos para allá. Tenemos que discernir lo siguiente. ¿Es verdad que el fenómeno de los ovnis, platillos voladores, seres extraterrestres marcianos, pueblos de las pléyades, hay que admitir que forma parte de nuestra cultura, y está dentro de nuestro imaginario cultural, ahora también tenemos que reconocer que hay fenómenos que no comprendemos, tenemos que reconocer que hay cosas que muchos hemos visto no le hemos podido acomodar una razón tratamos de incluirla en algún parámetro y decimos quizás lo imaginé o lo soñé o lo confundí con otro objeto o, o vi una forma por ahí entre las ramas de los bosques y quizá yo le di esa forma y no había nada ahí, quizá era una persona y un reflejo provocó que yo le atribuyese un atributo de resplandor. Sea como fuere, es verdad que a la mayoría de los seres humanos nos han ocurrido experiencias de las cuales no tenemos explicación. Ahora ahora que leímos estos pasajes de Ezequiel, precisamente nos menciona el profeta de una visión como de bolas de fuego, bolas de fuego que se movían de una manera armónica, ordenada, sistematizada, organizada. Y no se echaban atrás, se movían hacia adelante o hacia los lados. Y eran como bolas de fuego. De ahí un poco antes nos menciona que estos seres angélicos, porque se refiere a Malajim, tenían varios rostros. Un rostro de hombre, pero a su lado izquierdo, otro rostro a su lado derecho otro. Y además que tenían una apariencia similar a la de un ser humano, pero con grandes alas. Cuando nosotros se nos enseña en la Torah que no, que no debemos de atribuirle forma humana a cosas incluso angélicas, pareciera que se contradice un poco cuando estamos leyendo la Biblia, y la Biblia incluso nos menciona poco antes algo todavía más sorprendente que Ezequiel ve un trono. También lo ve y lo ve Isaías. Isaías nos habla, por ejemplo, de que Estaba viendo en los cielos una figura como de hombre, sentado en un trono. ¿Por qué entonces pareciera que se contradicen las escrituras? Una de las razones es, y tiene que ver mucho con la cábala. el Eterno cierto es que no tiene forma. No tiene una forma que nosotros podamos concebir. Él es infinito. No tiene fin. Él es eterno. Él nos contiene a nosotros. Nosotros estamos dentro de Él. Toda la naturaleza está dentro de Él. Todo lo creado está dentro de Él. E incluso si existiesen formas de vida similares a la humana pero que no viven en la tierra también son creadores, creación de él cuando iniciamos el libro de Bereshit dice en el principio creó el eterno en los cielos y en la tierra todos los recordamos Bereshit bara Elohim Ed Ha -shamayim. Pero hemos dicho en otro capítulo que cuando decimos ver para Elohim et, esa partícula de et se escribe staff lo que significa que es el alefato, lo que significa que todo lo que se pronuncia, todo lo que puede concebirse en una palabra, puede existir. Todo lo que nosotros, incluso como humanos, le damos un nombre tiene la posibilidad de llegar a existir materialmente. Algo que no tenga una palabra es algo que está en la nada y que no sabemos qué es algo, pero ese algo necesita ser descrito. Y entonces cuando decimos vi algo como bolas de fuego, vi algo como un disco volador pero de metal, ya le estamos dando una descripción. Después, si fue este el proceso, se le bautiza, se le da un nombre. Y entonces dicen, bueno, son ovnis, objeto volador no identificar no, no lo identificamos, no sabemos, hay varias posibilidades que debemos de tomar en cuenta para evaluar estos objetos no identificados o ufos en inglés o ahora que les llaman fey o ya ahora les ponen otros nombres, vamos a ver. que se debe de tomar en cuenta es que sean objetos creados por un gobierno objetos mismos creados por el gobierno de los Estados Unidos por el gobierno ruso por Alemania por China por países que tienen ese nivel de avance tecnológico y científico también puede ser la posibilidad de que sean objetos creados por una organización de naciones. No es casual de que los países poderosos se unan y al mismo tiempo estén en desacuerdo en otros temas. Son las cosas del ser humano y que se hayan aliado para crear este tipo de tecnología. Debemos también recordar que los objetos tecnológicos que nosotros disfrutamos, las personas comunes, corrientes, ciudadanos, se desarrollaron muchos años antes. A nosotros nos llega esta novedad, por ejemplo, todo el avance que ya tienen los dispositivos móviles, los celulares, los teléfonos móviles, pero estos ya fueron, tienen cuatro años, cinco o diez quienes los crearon ya los habían concebido e incluso quizá ya tenían esos prototipos lo que nosotros vemos como novedad para sus creadores fue diseñado hace tiempo así que no sería incoherente pensar que ellos mismos los han creado porque al final ¿qué vemos? vemos objetos por ejemplo estos últimos los llamados tic-tac, parecen bocinas de Amazon o de Google, parecen una bocinita de Alexia. Lo que nos enseñan también son imágenes muy borrosas, porque según son el efecto de sus radares que localizan objetos por medio del calor, sus sensores, entonces nunca se ve con claridad. Y lo que se llega a ver con claridad es un render, es una animación por computadora, donde vemos ya este objeto llamado Tic Tac. Ahora ya está Tic Tac, cuando todos, o mucha gente está metida en el Tic Tac. O sea, puras coincidencias, Ajim y a Brim, pues que debemos de tomar en cuenta para que no nos tomen desprevenidos. No sería sorprendente que hubiese una tecnología así humana. Recordemos una cosa, las personas que declaran en los medios dicen, dicen, ellos dicen es que era una tecnología más avanzada que la nuestra, es que se mueven más allá de la velocidad de la luz, pero nadie lo hemos visto, ni siquiera ellos lo tienen realmente grabado para ser estudiado. Muchas veces las personas recuerden que exageramos lo que vemos. Decimos no es que se fue como rayo. Y dices, bueno, en realidad la persona no se fue como rayo, pero puso todo el, oprimió todo el acelerador en su auto y se estrelló. que no que no suceda. La otra posibilidad es que sean objetos que vengan fuera de la Tierra. vamos a, vamos a decir que. Sean de seres que existen y que están fuera de la tierra. Yo les comparto que antes de conocer al Eterno, estaba yo muy embebido de todo ese tipo de cosas. Y, y me esmeraba por, por ver objetos y, y creía, creía que sí, que era un hecho. Debo aclarar que yo nunca creí que ellos fueran Elohim, yo nunca creí que ellos fueran nuestros creadores. Yo nunca creí que ellos fueran eh, nuestros guías, nuestros dioses, ¿no? No, ¿no? gracias a Dios nunca creí eso. Pero sí tenía yo la creencia de que pues estaban muy avanzados y de que por qué no, la, la frase que decimos todos sería muy egoísta pensar que nada más somos nosotros en el universo. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que entender que para el Eterno nosotros somos únicos. El Eterno hizo al ser humano porque es lo más cercano al Eterno. Obviamente que nos falta muchísimo y que nunca seremos como el Eterno, pero en toda su creación, mis amados, el ser humano es lo más cercano a Dios. No hay nada más cercano a Dios que estamos aprendiendo, que cometemos fallas, que tenemos que corregirnos, que Él nos va a ayudar a santificarnos, a estar completos en Él. Sí, sí. Pero no hay ser viviente en la creación que sea tan alto como el ser humano. Ahora, ¿en dónde entrarían aquí los extraterrestres? Que yo a modo de broma digo los marcianos, ¿no? porque pues, primero se pensaba que, de, que en realidad venían de Marte, ¿no? porque se ha pensado que Marte ya hace muchos años ya se ha repetido y repetido la noticia de que hay agua en Marte, que entonces pues es un indicio de que hubo de ahí y cada gobierno de Estados Unidos lo vuelven a repetir como un gran descubrimiento ¿y qué ves de sus ondas que mandan a Marte? nada más pudimos mandar dos segundos de una grabación de un aparatito que está ahí nada más dando vueltas entre tierra de color rojo la verdad nunca nos han enseñado bien a bien cómo se ven los demás planetas desde ahí, cómo se ven las estrellas el caso de la luna increíble, y debe de haber una razón, ¿verdad? Que no podamos ver realmente una foto o fotografías tomadas desde la luna hacia la Tierra. Siempre vemos la misma foto de la Tierra. Y vemos la foto de la Tierra con distintas proporciones de los continentes. ¿Por qué no hay una foto real de la Tierra? Cuando la Tierra además hay que señalar está rodeada de basura que hemos nosotros, el ser humano, ha arrojado al espacio más la basura de los todos los cosas de las eh, estas eh, cohetes que están ahí rondando la tierra porque eso sí es verdad que han salido eh, a rotar alrededor de la tierra estas cápsulas espaciales pero también dejan basura antenas satélites que ya no sirven los dejan ahí y nunca hemos visto una foto siempre nunca vemos nada nada más vemos al planeta muy azul y muy bonito se dice que el ser humano en realidad no ha podido traspasar un límite después de salir un poquito de la tierra y por eso se dice que nunca llegó el hombre a la luna y cuando vemos que siguen sin enseñarnos fotos más concretas nada más nos enseñan el mismo puñado de fotos de, de Neil Armstrong nunca nos enseñan más fotos, cuando se supone que fueron más veces, pues la verdad es que sí despierta muchas dudas, pero pues ya se verá, ¿en dónde entrarían entonces los seres extraterrestres? Bueno, en primer lugar que todo es creación del Eterno, el hecho de que se diga por ciertas creencias, supersticiones, que los extraterrestres son Elohim, porque Elohim es Dios en plural. Es de personas que son ignorantes de lo que es la de cómo se estudia la Torah. Porque tienen la idea de estudiar todo literalmente. La Biblia es el libro menos literal que existe. Es el más real, el más verdadero, no tiene ninguna falla, pero es el menos literal. Son muchas capas las que se tienen que estudiar para entender más y más la palabra si existieran o si existen seres que vinieran de otro planeta como les decía en el capítulo anterior no nos debe de sorprender porque el eterno es el creador de ellos también pero sí nos plantea varias preguntas ¿eh? la otra posibilidad es sea producto de nuestra imaginación. La imaginación tiene un poder muy grande y la imaginación en la Torá se nos dice que debe de ser controlada. La imaginación del ser humano está muy ligada a su corazón. La palabra nos dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? El Eterno, la Palabra. Nosotros tenemos que aprender a contener la imaginación del corazón, no a eliminarla, a contenerla. Imaginamos demasiado. Y cuando uno imagina demasiado, sí se pueden visualizar esas imaginaciones. Eso tampoco tiene nada que asustarnos y no es nada de, del otro mundo, ahora sí que literalmente no es nada del otro mundo, ya existen estos lentes donde nosotros nos podemos poner y ver frente a nosotros una pantalla virtual donde podemos ver nuestros correos electrónicos, ver fotografías, ver películas, estamos a un pasito de que ya nada más con guiñar los ojos podamos aparecer volando frente a ti imágenes holográficas de tus mensajes, de tus correos, de que hables por teléfono estamos muy cerca de ello y como les repito las personas que crean estas cosas ya van adelantadas unos años con lo cual nosotros llegaríamos a la conclusión todavía más posible de que el hecho de ver estas luces o personajes son producto de una imaginación que incluso claro que puede ser colectiva casos en los que efectivamente porque nos podríamos preguntar pero es que varias personas lo vimos al mismo tiempo y les repito que yo llegué a vivir cosas así donde donde la gente alrededor de mí decía es que lo estamos viendo todos todos estamos viendo eso pero todos también entramos en un, en un mundo, como les hablaban también en, el, en nuestro canal de Youtube de... en tu trabajo, estás en el mundo de tu trabajo y estás hablando el tema de tu trabajo y es tu trabajo y el tema de tu trabajo, nada más es ese tema y si estás en el mundo de los negocios, es puro ver negocios, puro ver la bolsa que cayó que subió y ese es tu mundo y estás compenitado en eso y ves, ves números y ves, ves señales en todos lados aquello que donde está tu corazón ahí se va toda tu mente y todo ahí lo que es tu tesoro, ahí se va tu, tu corazón entonces todo lo empieza el, la, el cerebro a asociar con lo que tú estás tan afanado viendo cuando te están poniendo, vivimos una época en México con el gobierno del presidente Calderón donde todas las noticias eran muy feas, de cosas, de gente que quitaba la vida, de, de gente, de horribles, cosas horribles todos estábamos en un estado de tensión horrible, porque todas las noticias hablaban de eso después cambiaron, las llegas a ver de pronto y ahora son otro tipo de noticias, o por ejemplo cuando sucedió lo del COVID todos entramos en un estado casi de psicosis aún no sabemos muchas cosas del COVID y a todos, a todo el planeta lo tuvo encerrado dos años sin saber todavía mucho, mucho de la realidad sin tener todavía ahorita una cura definitiva sin saber todavía cómo se originó de verdad y cómo se propagó sin tener todavía una solución por si vuelves a ocurrir son cuestiones de precaución, de prevención pero no hay una cura todavía definitiva y cómo nos transformó a todos y todos empezaron a pensar que, se, que estaba esto acabándose México cada 11 de septiembre todo el mundo empieza a pensar que va a temblar porque ya van dos o tres años que tiembla el 11 de septiembre y fuerte. En la cábala se nos dice que efectivamente si todos conectamos nuestra mente y si estamos tan concentrados en una cosa la podemos provocar. Estudiosos dicen que las, las personas que estaban en el submarino o en el sumergible que implotó Tanto les ganó La angustia de salir de ahí Que se abrió Que se abrió un boquete y entonces se implotó Puede que sea real también Porque es cierto en algunos momentos No nada más Lo más probable que fueron los defectos físicos Y materiales y de ingeniería Para fabricar ese objeto Pero es verdad que también la mente Tú quieres provocar una salida De que estás angustiado Y se sabe que el más joven no quería Estar en un lugar tan encerrado no es, ya no debe de sernos sorprendente que la mente pueda generar imágenes. Las personas cuando vemos, hemos llegado a ver, o las personas que han visto, yo no, yo no lo he visto eso, pero gente cercana me ha dicho que llegó a ver a su pariente recién muerto, o después de años, enfrente de su cama. Sí puede ser una visión, pero no es la persona querida tal cual. Es una... Reproducción Que conecta nuestra imaginación Con quizá nuestra angustia El extrañar a este ser querido O de verdad Quizá nuestro ser querido Nos quiere decir algo, claro, claro Pero tenemos que evaluar Todas las posibilidades Si Vemos que un ser querido Está al pie de nuestra cama Quizá algo nos quiso decir Desde los cielos, pero no es el que bajó es un mensaje, ese mensaje se vuelve y toma su forma, porque la persona ya descansa en el Eterno, las personas que ven en fantasmas y que dicen que se mueven cosas en su casa, hay una razón espiritual, no es que sea mentira, hay personas que sí les ocurre eso, pero hay una relación espiritual que conecta a esa familia, para que ellos mismos estén reproduciendo esos sonidos ¿Podría ser que no? ¿Podría ser que realmente una casa tiene alguna fuerza que esté moviendo los cajones? Sí, sí podría ser Pero no es en todos los casos Son muy contados esos casos Los temas por ejemplo de posesión demoníaca Son más cercanos a la esquizofrenia Puede haber una posesión en algún sentido sí, pero no podemos generalizarlos. Esa es la situación con todo este tema, porque bien saben ustedes que cuando hablamos de extraterrestres nos pasamos a fantasmas, a ah, experiencias parapsicológicas. ¿Y qué es lo único que nos puede mantener coherentes, serenos, en shalom? Sea cual fuere la situación, sean extraterrestres o no, sean Sheidim o no, sean fantasmas o no, sean visiones o no, la Torah y el Eterno. Si nosotros nos concentramos en hacer lo que nos indica la Torah, guardar los mandamientos, ver por los demás y ver nada más al Abacadur, orar, pedirle su protección estar con él, vivir una vida ordenada esforzados nada ni nadie de este mundo o del otro te va a afectar porque todo viene de Hashem y si del propio Hashem están los ángeles que nos, que nos acusan y que tú puedes estar cierto en Hashem en el Creador, que si haces shuvá, él te protege y no te pueden hacer nada Cuántimas más si es que existen seres de otros planetas. Shadow. la va por seguirnos, les agradecemos mucho. En YouTube estamos en un canal que se llama Kaduri Semuná. Otro canal que se llama Olam Mashiach este podcast se genera con contenido original nosotros si llegasen a visitar nuestro canal de Youtube, van a ver los temas similares pero totalmente nuevos contenidos distintos contenidos hechos especialmente para cada canal les agradecemos mucho les damos todo la al vale Eterno por sus vidas. Que eterno les bendiga mucho. Todo, todo, queridos amigos, evalúenlo a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra. Vamos a hacer otro capítulo, hablando un poco del caso de Lori Ballow. Para seguir comprendiendo cómo no importa los casos que tengamos nosotros alrededor no importa que vengan seres, sean o no, imaginación o no, inventos de gobiernos o no, efectos especiales de Hollywood o no, sean o no, demonios o no, ángeles acusadores o, o, o lo que sea. Con la palabra tú tienes tu respaldo, tu protección y tu escudo. La Biblia es tu protección y tu escudo. El Mashiach es tu protección y tu escudo nada hay fuera de Elohim, nada hay fuera de él. Así que, sea lo que sean las noticias, apérate al Eterno. Y te recomendamos que no veas tanto las noticias. Las noticias llegan solas, las noticias las vemos en todos lados. No te las vas a perder. Trata de disminuir tu afición a algún deporte, que evalúa si no es una religión Si tú no puedes dejar de ver Un solo partido de tu equipo Estás en una religión De tu deporte Evalúalo Ve disminuyendo ese tiempo Ve, Vele restando importancia No que no sea mmm, De pronto una diversión Pero que no Le gane a tu tiempo De estar con el eterno De alabarlo, de darle gracias, de orar de conversar con tu familia mide tu tiempo de ver una película un capítulo de una serie y evalúa qué tanto de verdad te está aportando acerca de la condición humana o qué tanto simplemente es pérdida de tiempo ya sea porque son chistes muy simples o cosas con contenido sexual o mucha violencia tú solito Tú tienes que ponerte esas barreras Tú tienes que ponerle barreras al mundo Tú tienes que censurar hacia afuera Lo que sabes que te puede hacer daño Que el eterno te bendiga mucho Tu hermano elaje